0: vivir para siempre. Una pieza de ficción para invisibles. Ninguno de nosotros conoce el día de su muerte. Yo no soy una excepción. Lo que sí sé es quién me va a matar, porque se lo he pedido yo. Es más, le pago para eso. Mi nombre es Manuel Salamanca, tengo 147 años y como veis en mi voz, no se denota un ápice de vejez. Hace mucho que la muerte, la natural, dejó de ser un problema en la tierra y los problemas pasaron a ser otros. Nos encontramos con que el tiempo perdió su significado y dejamos de sentir que las horas pasaban en nuestra contra. Puede parecer genial, es más, tiene cosas fantásticas y algunas tan curiosas como el hecho de que el término procrastinar ha perdido su significado. La vida parecía mucho más feliz, mucho más relajada, pero no nos dimos cuenta de que eso tenía un lado oscuro que no habíamos advertido. El hecho de no envejecer significaba que no teníamos que jubilarnos nunca. Nuestro cuerpo no sería un impedimento para que gobiernos y grandes compañías nos explotasen. El número de nacimientos no dejaba de caer, por lo que si la edad de jubilación siguiese fijada en torno a los 70 años, como estaba antes de que nos inoculasen a todos la proteína que modificó nuestras células y las hizo inmortales, no se hubiese podido sostener el sistema. Ya que habría millones de personas inmortales recibiendo un subsidio para poder seguir viviendo. Sí, no me he equivocado, un subsidio para vivir. Porque aunque fuésemos inmortales, necesitábamos comer para alimentar a nuestro inmortal envoltorio. Las corporaciones lo tenían claro, si los trabajadores no mueren tienen que trabajar más. Nos habíamos convertido en una fuente de energía infinita. El descubrimiento se hizo en 2113 y desde ese momento lobbies de todos los sectores industriales empezaron a presionar a los gobiernos para que se eliminase la edad de jubilación. Pero no ocurrió. La ley que acabaría con nuestra jubilación todavía se hizo esperar. Hasta que por fin se confirmó que el primer humano inmortal de la historia acababa de ser creado. La medicina que nos había salvado de la muerte nos encarcelaba en un mundo del que nunca podríamos salir. A no ser, eso sí, que nos matasen o que te suicidases. Muchos amigos míos lo han hecho. La vida eterna tiene un coste y si ya éramos infelices cuando éramos mortales imagínate ahora por eso yo contraté a roger una especie de sicario a sueldo al que le pedí que acabase con mi vida antes hubiese sido ilegal pero ahora han sacado un carné que puedes llevar siempre es como una tarjeta que te identifica como solicitante voluntario de deceso y permite a la persona que te ajusticia hacerlo en cualquier momento y en cualquier lugar de forma legal a mi vecina laura que también era solicitante voluntaria de deceso, o SVD, la muerte le llegó mientras se comía una ensalada César. La cantidad de arsénico necesaria para envenenar a alguien es casi imperceptible a las papilas gustativas, si lo aderezas bien. Así que así se nos fue ella, rebañando la salsa de su plato. Lo que más me jode es la incertidumbre, es que te pueden matar cualquier día, de cualquier forma. Encima se han vuelto super creativos últimamente a la hora de llevar a cabo su cometido. Sin embargo, yo a Roger se lo dejé bien claro. Por favor, que sea sin dolor. Que no me entere. Un tiro en la sien, le sugerí. Nos ¿No parece triste? Antes no sabíamos que podía ser lo que te matase. Te podía tocar la lotería y morir de viejo, o te podían matar otras cosas, como el cáncer o un ataque al corazón mientras jugabas un partido de fútbol con tus amigos de toda la vida. Ahora yo sé cómo voy a morir. Sé que no me va a doler, pero ¿qué más da eso si al final no me voy a enterar de nada? En cuanto a mis pertenencias, a las cosas que tengo, no sé lo que haré con ellas. No tengo familia más allá de mi padre. Cuando esto empezó yo tenía 17 años y el gobierno puso sanciones a las personas que tuviesen hijos sin su consentimiento. Se creía que para garantizar la estabilidad del sistema era necesario parar drásticamente los nacimientos. Habíamos llegado a un límite y necesitábamos reducir el número de personas que había en el mundo hasta llegar a una cifra estable. De ahí que yo no tengo pareja ni tampoco hijos. Seguro que os preguntaréis cómo lograron inocularnos a todos. Eh, diréis que imbéciles no les engañaron y les mintieron para que hiciesen algo que les iba a empeorar la vida bueno es que no lo sabíamos no sabíamos que vivir más significaría vivir peor el proceso de inoculación fue muy fácil a través de la comida no se requería otra cosa más que la ingesta del fármaco para que todo el proceso de alteración genética ocurriese sin que te dieses cuenta cuando nos enteramos, hubo revueltas terribles. Los cuerpos de seguridad no tuvieron ningún impedimento en cargar violentamente contra los protestantes. Contaban con el respaldo del gobierno, que les animaba a usar toda la fuerza que creyesen necesaria. Una estrategia inteligente y una forma fácil de reducir el número de personas vivas. Ya nadie iba a las manifestaciones, salvo que fuese un mártir o estuvieses ya cansado de seguir en este mundo. Convirtieron la forma de reivindicación fundamental de los ciudadanos en un elemento disuasorio y extraordinario, ya que si protestabas podías morir y nadie iba a hacer nada por ti. Eso garantizaba la estabilidad del gobierno y también aseguraba que los locos que protestasen iban a ser eliminados. Pensábamos que íbamos a ser más libres, que íbamos a tener el control de nuestras vidas si nada nos podía matar, y no fue así paradójicamente la vida eterna hizo que la muerte estuviese más presente que nunca en nuestras vidas e hizo incluso que algunos la deseásemos. Aún así no quiero que Roger me mate. Por eso he decidido hacer esto, porque en este mundo el acto de rebeldía más puro que podemos ejecutar es decidir cuándo vamos a morir y quién nos va a matar. En este último episodio de la primera temporada de Invisibles he decidido acabar de una manera distinta, adaptando esta historia para que sea contada en un podcast. La idea era demostrar que en Invisibles incluso hay espacio para las historias inventadas. Espero que la primera temporada os haya gustado. Y si es así, por favor, compartidlo porque es lo mejor que podéis hacer para que mi trabajo sea reconocido. soy Ignacio Fernández Vázquez. Nos vemos muy pronto. Chao.